1: 亲爱的听众朋友，我是主持人小杨，欢迎您收听希望福音电台一家人节目。今天呢，可爱的佳丽姐和帅气的 Jerry 也和我们在一起。听众朋友，大家好，好高兴又在这儿跟大家见面喽
3: ！大家好，我是 Jerry
1: 。呃，最近呢，我一直在计划要去旅行，因为大家也知道节日就快到了。嗯、是的，嗯，我觉得呢，因为我和家人啊，我们一起出去旅行的时间真的很少。嗯，最近好像十几年都没有，因为我也是在外面读书啊，又忙着工作，嗯、所以这次呢，我决定呢，一定要跟家人来一次家庭旅行，哦、啊，一个非常有纪念意义的活动、嗯。那说到这个过节啊，其实现在的人过节的方式各种各样。啊、呃，特别多，而且现在呢，我们重要的几个节日，比如说像劳动节啊、五一劳动节或者呃国庆节，还有春节啊，很多的人都在为这个怎么过节啊，在那边啊也有很多烦恼。因为这几个节
4: 假日的时间是比较长的，对對,对,对？有的
1: 都有一个多星期的时间、嗯，有的学
4: 生有上一个月的，像春节的话，对不对？啊、呃，对，
1: 有的时候啊、呃，学校放假放寒假的话，有将近一个月的时间、嗯
4: ，对，所以。所以这个节假日呢，
1: 对于一些个家庭来说呢，是一件好事，可以团聚。我想，现在可能也有些人不喜欢过节吧，因为其实过节也有很多的烦恼啊，比如说呃，过节要呃烦恼给家里人买些什么呀，啊，送礼物啊，还有呢，呃，请人吃饭呢，等等，这个经济上面也是有负担，对对,對。所以
4: 就是在这个媒体上面，我们也看到了哈，有一种叫做。节假日焦虑症
1: ，呃，对，是
4: 一个症症候群吧，可能是。对
1: ，其实因为节日带来的这个压力也很大，嗯，
3: 我是叫越放假越害怕，是不是？
1: 对，有的人就不想放假了。<笑>但是其实呢，哈，我就是想
4: 讲一些开心的哈，像我们小时候啊，我们小时候盼着过节，盼着过年，是不是？那是因为呢，当时的物质没有现在这么。富裕了，嗯，到过年的时候才可以穿新衣服，嗯啊，做一套新衣服，然后过年的时候家里面才会啊改善伙食，所以在那个年代的小孩子呢，一听到过节的话呢，就会特别的兴奋。那好了，我们那一代人长大了，我们现在呢也渴望我们的家庭呢，在过节的时候呢，啊，每个人都有像我们当年一样的那样的兴奋。可是呢，如果你抱着这种想法的话呢，往往是挺失望的对，对不对
1: ？可能是因为大家这个现在的生活方式也不断的在改变啊。呃，以前呢，可能大家的这个圈子也比较小啊、嗯，因为出行也不方便，所以很多时候都是以家庭啊聚会为主要啊，一家人在一块儿热热闹闹吃一个饭、嗯、啊，大家聊聊天。那现在很多时候，我觉得过节啊，好变成一种这种商业化了。对啊，很多的这个节日啊，被很多的商家推出了很多的这个产品，所以很多人呢，就在过节的时候就去购物啊，或者去旅行，是现在很流行
4: 。其实这个整个的思考模式是一个蛮冲突的。那我举一个例子，在我的思维方式里面，过节就是要回家看父母的，对不对？回家是啊、呃，能够跟家人团聚的。可是，在我女儿这一代呢，我们不久之前还在讨论一个问题，她就是说，是不是我每一个假期我都要拿来去看我奶奶呢？那么我后来想一想，她提出来这样子的一个疑问呢，也没有什么错。为什么呢？对她来说，能够有这样的假期，想跟
1: 同学出去旅行去玩其实也很正常的，是不是？嗯，嗯
3: 对
1: 。但是现在其实旅行啊，也会遇到很多的问题对。对了，我们经常可以看到网上有一些的照片啊、嗯，本来是这个旅行杂志上介绍的这个地点非常的漂亮，嗯、但是真正的到那里的时候，你就发现人山人海人、嗯，拍的照也全是黑压压的人头、嗯，所以就跟自己心里原来理想的那个不一样。对
4: ，但是对一个青年人来说呢，我后来我自己尝试着去啊。换位思考的话，我也发现呢，那的确，在我们老人家的那个心里面呢，觉得过年过节盼着他们回来，那我就说我婆婆啊，我们家的奶奶啦、啊，盼着他们回来能见见他，怎么怎么样。但是对小孩子来说呢，他的那个盼望呢，可能未必是我要回家，他的盼望是我也是。等了好久的这个假期，我的朋友也跟我一样有这个假期有空，那么我们是不是可以一起出去呢？他还没有想到，就是说出去之后人山人海那个那个。呃，我想可能
1: 年轻人他们的这个生活圈子也不一样。对，呃，因为他们除了家人之外，他更多的也希望能跟朋友、跟同学有更多的交流。对。呃，我就说说，可能像我这样年纪的年轻人啊，嗯，呃，过节的时候，他们还有另外一种压力，嗯，就是当他们跟亲人一起或者跟朋友在一起的时候，很多时候呢，会跟人家有一种攀比，
5: 嗯，比如说年轻
1: 人，大家同学或者同事一起聚会。啊，过节的时候大家一起聚餐，啊，很多时候就互相的谈论话题就是，啊、哎，你现在做什么工作啊？啊你拿多少,工啊多少钱啊？对啊，你有没有买房啦、啊啊？啊，你有没有结婚啦、啊啊啊？啊，跟亲人也是，经常一些长辈就会问晚辈，哎，你什么时候结婚啊？什么时候找对象啊？嗯嗯嗯、所以年轻人啊，就觉得好像过年过节的时候呢。啊，变成像一个拷问的现场、哦、啊，经常被一些长辈或者被一些朋友啊，被逼问一些问题，所以他们也觉得这也是很大的一个负担、嗯。
4: 对，所以有的时候呢，呃，我们在那个一些个媒体上看到，有到过年过节的时候，有两个人约好了啊，我们假装啊。呃是伴侣，我们假装是男女朋友、恋、哦、人啊，我们去骗了你们家，再骗骗我们家，哎，总之让他们开心就好了。我们回到我们自己的这个呃工作的城市，也不用再管他们这么多了。那所以呢，我想，如果有年轻人有这样子的行为呢，其实家里面的那些长辈要检讨一下，为什么把孩子逼到那个地步啊
3: ？我记得我小的时候啊，其实。就是要回家过年呐、啊嗯，其实我根本就不是我想的，是我爸妈要带我去的、嗯。对啊，你让我选择，我可能还是要选择跟我的同学啊、朋友，因为喜欢玩什么就玩什么、嗯。
1: 对，大家有共同语言
3: 。对啊，但是往往就是跟父母回了老家以后，嗯，然后就把自己想的东西都忘了
4: 。哦、oh, ，到那儿又会很 enjoy 那个家里面的那,那个气氛的、啊、对,对对对
3: 。然后呢、哦，就可以玩到以前小的时候，嗯，玩的东西、嗯，吃到小的时候的那个味道啊、哦。那但是你如果自己选择，可能你没有想这些东西，对、啊，你年轻的时候不会想的那么复杂。
4: 是的，所以我也是想，我女儿每年在要回家之前呢，她就会念的。哎呀，我们家的资源，我们家的假期都用在回老家的这个呃上面了。可是回去之后呢，她也觉得挺开心的。但我觉得，那就让她念的，就念吧
1: 。嗯，因为其实也会勾起他很多的回忆啊对。对，因为以前的这种过节的方式跟现在很不一样了。嗯，有些人就说啊，现在像过春节越来越没有年味了，因为好像以前的时候啊、嗯，大家吃饭都是自己家里煮。对，嗯，可能每家每户都有拿手菜。嗯、啊，也有一些传统的地方的过节时候必吃的菜。像在我们那儿呢，呃，年年年过年的时候一定会吃鱼，因为年年有余嘛。嗯、对，啊、呃，还会炒个菠菜、嗯、啊，炒个豆芽儿啊、嗯呃，表示对小孩子美好祝福，希望他年年长高嘛。哦，啊，菠菜呢代表健健康康。但现在啊，因为很多人呢都觉得在家做饭麻烦，嗯，呃，因为一来很多亲戚朋友有的时候家里坐不下呀，嗯，啊、呃，二来呢。要准备这么多食材，还得自己煮呢，真的是挺麻烦。所以最省事的方式就是去外面酒店啊，订一桌、订两桌啊，大家热闹吃完又省心。对，呃，但是呢，感觉上就没有以前在家里吃那么有气氛啊。我跟你说为
3: 什么啊？嗯，我刚才就想的就是准备的时候那个时间。
4: 现在越来越短了，越来越短了。以前我们一一到了这个腊月，就准备过年的时候，了，啊、就开始采购了对，对，买东西啊什么的
3: ，计划这个要煮什么呀、嗯，反正要买什么，早就准备好了，嗯、所以那个心情啊，嗯哦、对,啊对，很期待，很长，比较长、嗯。现在呢，好像那个明天。就中秋节了，今天才去买月饼
5: 哦
4: 。
3: 往往我试过有一年呢、啊哦，我买不到月饼。对
4: 呀、啊，拿着月那个月饼券都
1: 换不到。<笑>对，我当天
3: 我才去，结果全都卖完了。对，有的时候
1: 就觉得可能就是应个景，对，也不一定是真的喜欢吃。其实我觉得，呃，在
4: 家里面过节呢，真的是挺有风味的。在我来说，因为我试过啊，出去吃干什么？你吃的都不会很满意，因为过年过节的时候，店里面呢，他就是要很快要做出来一桌子的菜，有很多人，那么他也不会说特别的啊注重这个味道啊，或者是食材呀。很多次失望之后呢，我我现在呢，呃，不论是春节也好，圣诞节也好，还是什么，我一定是在家里面弄，那么变成一个传统了，变成一个传统了。像圣诞节的时候，我一定会啊。烤火鸡，那么烤火鸡不是说啊、呃、要外边烤，自己烤，变得你很提前很很多天你就要想了、嗯、啊，我要到哪买，买了怎么样？那么变成了全家人的一个项目了，一个过年过节的项目了，家里
1: 每个人都可以参与到这个节日当中去对。对
4: ，所以呢，我想这个参与感还有这个呃每个人动手来做，然后大家分享的这个。传统这个风俗呢，其实。真的真的要保留下
1: 来，在每个家庭里保留下来，它变成你们的一个家庭传统、一个家风了、嗯就是对。对，像以前呢，我们家过节呢，一定会包馄饨啊、嗯，南方人喜欢吃馄饨，所以呢，通常都是啊，我爸爸出去买上那个馄饨皮、嗯，然后回来呢，啊，我和我妈就一起来做这个馅儿，做好了还一块做的一块包、嗯。我觉得大家就特别的有那种温馨的感觉，对，对啊，包出来的馄饨的滋味也特别棒，因、嗯、为可以根据我们自己喜欢的。口味儿，啊，包这个我们家喜欢吃韭菜鸡蛋馅儿的啊，就觉得特别香。但现在呢，有时候出去在外面的那个馄饨店有卖的这个呢，吃着也没有那种家里面的味道、嗯对
4: 。对，其实你说啊、呃，为什么要把这个呃这么繁忙啊这么这样的工作带到家里面？我想就是说，大家在参与的过程中吃起来特别香，还有呢就是。有的时候，就像我说的那个，我们家到圣诞的时候，我会弄一只火鸡，就是因为平常不会弄这些东西嘛，太麻烦了，而且未必买得到那个食材。哎，变成过年的时候，或者是圣诞节的时候，我特意的做那个东西的时候，大家就好像觉得，哎，一到那个时候才有这个东西吃、哎，对，它就很有
1: 象征意义，很有代表性。对，所
4: 以我就觉得啊，过年过节在家里面过呢，是要我们。动点脑筋的啊，对，花花脑筋，想想办法，让家人能够好
1: 好的享受、嗯对对哎。说到这个，其实我还想到，为什么现在大家觉得过节没有这个年味儿呢？就是因为我们平时其实就能够吃到很多过年的时候吃到的东西，嗯、所以就觉得这过年啊就没有什么特别了。嗯
4: ，是啊，嗯，还有像啊、呃，过年以前到处都可以放炮仗，是不是？那现在呢，也是。啊，现在、啊、
1: 现在到处都不能放了，不能放了。但有一些地方还是可以放，对,对，划去了。就是这个气氛还是呃，虽然有，但是呢，有的时候还会考虑到，比如说空气污染啦，嗯、啊，也会考虑到会不会啊、呃，呃，吵到别人啦，影响别人啦等等这些问题。所以其实啊，我觉得这个过节呢，虽然现在的方式有很多。但是最最关键的就是我们要明白这个过节的意义在哪里？难道只是为了吃一顿饭吗？或者说只是去啊出去玩一下呢？嗯，其实真正的意义呢，还是在于呃亲情、友情、爱情，就是给我们身边我们爱的人能够互相有彼此的关心和交流。对了，如果我们只是作为这种应付，或者是一种逢场作戏，呃，假装孝顺。哦、呃，直到过节的时候啊，象征性的给父母送样礼物，啊、呃，或者打个电话问候一下，就算完成任务了、嗯。其实这并没有真正的体现到这个节日的它的真正含义。
4: 我在这儿呢，特别想讲一讲这个春运的时候啊，我们看到一些在外地打工的人啊，他们真的是可能呃，在火车站等了两天两夜，甚至更久，很早就买天很冷，为了买那个车票啊，或者是买了票，有的时候挤不上去也有。在这个时候，我的心就会特别的呃被感动，我就觉得呃当我们城市的人，我们不太不太珍惜这个呃节假日的时候。有一般人，他们每一年能够
1: 回家的日子，就是在春节的时候。嗯
4: 、因为平时需要打工啊，为了赚钱，为
1: 了糊口
4: 。所以那个对他们来说呢，那个过节过年，对他们来说是大
3: 事、嗯、大事
4: 了、嗯。他们情愿吃很多的苦，省下很多的钱啊。等很久才能够上火车啊！我就觉得，如果我们都很啊不愿意过节、不愿意过年、怨声载道的时候，想想那些啊外地的劳工，他们是抱着一个怎么样的心情回家过节的？
1: 没错，其实他们真的是很需要在这个特定的节日当中呢，回家跟家人一起团聚，享受这种家庭的温暖。那说到节日呢，其实我就想到啊，对于我们基督徒来说，其实我们每个星期都有一个很重要的节日——嗯、安,息日是安息日，对吧？安息日，安息日呢，其实是上帝赐给我们一个非常重要的节日。是、嗯，嗯，可能有些节日我们一年只能过一次。但是安息日，我们一年至少可以过五十二次、嗯。是。呃，可能因为过得多了，有的时候我们反倒忽略了它的重要性、嗯。但其实安息天非常非常的重要，因为这是我们和上帝在一起相聚的一个节日。是在这个节日里呢，我们不需要去旅行，不需要去购物，不需要啊为家人准备吃什么喝什么。我们只需要全心全意的来到上帝面前，在上帝里面享受他赐给我们的平安与喜乐，也是感恩。他所赐给我们生命当中一切美好的事物是嗯，所以希望大家呢，在过安息天的时候呢，也像过节一样，抱着一种喜乐，抱着一种快乐期待的心情去过这一天
3: 。而且啊，这个安息天呢、啊，你有一天给你去准备啊
1: ，对我们有预备日、嗯，<笑>是不是啊？
3: 有有准备，你这个安息天过的才比那个呃匆匆忙忙的好。
1: 是，对对，不但是呃，我们这个生活当中一些的杂物需要准备了，还有我们的身体，我们的心灵都要准备，能、嗯、够全身心的献给上帝。
6: 蓝天就有了变幻的容颜，露珠献给了花朵，花朵就有了绽放的笑颜。星星献给了黑夜，黑夜就有了闪亮的行列。青草献给了大地，大地就有了。献给了花朵，花朵就有了绽放的笑颜；星星献给了黑夜，黑夜就有了闪亮的行脸。青草献给了大地，大地就
5: 有了翠绿的草原。
6: 把祝福献给你，愿主的爱如春风苏醒你，愿主的恩典如同甘霖滋润你。我要把祝福献给你。
1: 前呢，在节目当中，主持人春雨和我们分享了“想让孩子优秀，先做优秀的妈妈”这一个话题。是的，我们听过啊。对，我觉得其实很多的家长啊，都在关注这个问题，因为呢、嗯，没有人天生就是一个非常出色的家长，都是在孩子的成长过程当中和孩子一起去学习，一起去成长、嗯。所以接下来呢，春雨就要继续。和您来探讨这个话题。想让孩子优秀，先做优秀的妈妈
0: 。各位亲爱的听众朋友，平安，非常的欢迎您能够光临到亲子专题的时间。我是主持人春雨，非常的高兴，我们又能够再一次的相会在这道奇妙的电波当中，相会在这一道上帝用爱为我们搭建的桥梁之上。各位做父母的朋友，最近您过得还开心吗？我相信，当我们的亲子关系好的时候，我们就开心；当我们亲子的关系出现了问题时，做爸爸。做妈妈的似乎啊，就无法开心了。每一个父母的心都是悬在孩子的身上，无时无刻不在记挂着孩子。听众朋友，在近两期的节目中，我一直在和大家分享着几个非常经典的教育小故事，而这些故事的来源，分别是取自于有关的专家们。所调查到的，在美国十所名校留学生的童年教育小故事，这些妈妈们都在用圣经的方法、上帝的话语在教养孩子，所以他们的孩子就特别的优秀，不仅仅是成绩，更是为人处事，也就是他们品格上的卓越，给他们带来了卓越的人生。相信这些小故事一定能够帮助到今天的你和我。有一天发生了这样的一件事情：由于妈妈所开的这家店铺的生意非常的好，所以就引来了旁人的妒忌。总有人故意的把垃圾堆在他们的店门口。各位做父母的朋友，今天。如果我们是这位母亲，我们是一个店面的老板，遇到这样的事情会怎么办呢？我们首先的反应会是什么呢？我相信我们大部分人首先的反应只有两个字，那就是生气，或者说愤怒。接下来怎么样呢？我一定要找对方啊，理论个明白，甚至呢。我要好好的教训他一番。可是这位母亲并没有这样做。当孩子不解地问他的时候，他只是宽厚地笑了一笑，根本就不计较。他的儿子生气地问妈妈：“为什么不找出肇事者？”妈妈却没有说他要找出这个肇事者，或者一定要揪出这个恶人来教训他一番。而是用另外一种智慧的方法平息了这样的事。妈妈没有以恶报恶，反而用自己的宽容和豁达感动了那些造事者，平息了很多的风浪。后来，门口的垃圾也奇迹般的再也不出现了。这位妈妈的豁达，使孩子懂得了宽容，也学会了宽容。各位做父母的朋友，在圣经当中，上帝告诉我们说：“宽恕别人的过失，便是自己的荣耀。”这节经文真的值得每一位做父母的今天来细细的揣摩。尤其是别人伤害到我们的时候，我们应该有怎样的反应？我们应该给孩子留下怎样的一个榜样？这里所说的宽恕，并不是没有原则的退让，或者是逆来顺受，更不是纵容罪，而是不去计较，而用上帝的那种宽容和智慧来处理遇到的问题，尤其是对那些伤害我们的人，不用怒气来面对，而用上帝的智慧和爱来处理。我相信。如果一个孩子学到了这些，那么他的一生都将受益无穷。好的，接下来我们继续来听今天要分享的第二个教育小故事，听一听这位母亲又教会孩子什么样的品质。这位母亲教会了孩子两个字，那就是孝顺。这位做妈妈的。有的时候会到外地出差办事。孩子的外公去世之后，外婆就变得像个孩子。每次妈妈回来的那一天，孩子的外婆就会三更半夜的爬起来，焦急的在小区的路口等待孩子的妈妈回家。后来有一天，妈妈就跟自己孩子的外婆说。我五天之后就会回来，但是没有想到的却是，妈妈三天就回来了。儿子就问妈妈：“为什么提前回来呢？”妈妈说：“为了让你的外婆更加的安心，我以后每次外出估计五天回来，就说八天；估计三天回来，就说六天。”这样就可以留一些余地，提早的回来，给外婆一个惊喜，使她的等待不会觉得那么的漫长。各位亲爱的听众朋友，就是这样，这位孩子从小就学会了孝顺。在圣经当中，上帝给我们的十诫之一就是：当孝敬父母，使你的日子。在耶和华所赐你的地上得以长久，可见上帝是多么的关注着人是否孝敬自己的父母，上帝又是多么悦纳和希望人来孝敬自己的父母，否则不会摆在重要的十界当中。而这位当妈妈的，身体力行的让自己的孩子看到自己怎样孝顺自己的妈妈。使得孩子从小就知道孝顺是一种怎样的爱，孝顺又是怎样做出来的。相信这个孩子长大也会成为一个孝顺的人。而圣经中也说到，孝敬父母的人会在世长寿，在世得福，这就是上帝给人的赏赐。也许有的听众朋友有疑问，会觉得。我看到有人，或者我本人也孝顺父母了，可我得到的可不是父母该给我的那些回报。那我要告诉你，即使父母没有完全的理解和应该给你当得的，上帝这里却有纪念。上帝会照着你所行的来赏赐你的，而你的孩子也会不知不觉的被你影响，将来他也懂得孝顺你。这本身就是一种福气了。所以，各位做父母的朋友，今天我们分享了两个教育小故事，那就是教会孩子不计较，教会孩子要孝顺父母。这也是圣经的教导。我相信，当你的孩子能够如此的时候，他不仅仅是进入到上帝的话语中，而且他的双脚。也踏入了那一片祝福之地。这片土地是上帝掌权的，这片土地也是上帝要赏赐给那些按照他的话语所行的人。留给孩子的最大的财富，并不一定是眼见的，而是最珍贵的品质。也只有这些，就是上帝话语的实施，才能真正的为他的人生。保驾护航
1: 、呃。其实说到这个养育子女啊，我觉得很多父母其实很重视孩子的这个智商的培养，嗯，但是往往呢，有时候会忽略孩子的情商。就是当孩子在遇到一些呃不公平的事，或者遇到一些挫折的时候，他如何去面对，如何去处理这些问题？有的时候，有些家长呢就比较激进了，就教孩子、嗯、哦，如果学校有人欺负你，你就打回去，啊、嗯，你一定要比他更强、更强势，这样就没人敢欺负你了。但是往往这种想法啊，如果深入到孩子的他的内心当中去以后，他很多时候呢就变得啊、呃，什么事情都要强出头，嗯
5: 、对不对
1: ？啊、呃，有的时候稍微有一些别人的冒犯呢，他就不轻易会原谅别人，总是觉得啊，我要报复回去，我要啊、呃、这个在你身上讨回公道。其实我觉得，嗯、呃，教育孩子哈，我们不可以说是
4: 单一的。某一个方面的去教育他啊，呃，某一个行为的，某一个动作的教育一个孩子，应该是说全面的，呃，让孩子能够多提问。他看到一些东西，他不明白，他愿意跟你谈的时候，你给他的一些个提示啊，或者是给他一些分析。那这个分析呢，应该就是说是全面的。那好像举个例子来说，打架，小孩打架。那么你给他的一个呃提醒，不光是应付这个人，或者是应付这样的打架的事情，可能你给他的一些个概念呢，是涵盖了很多的人际关系的，对,對，跟人相处。那这个就是一个提高他的这个情商，还有顺便也提高他的思考能力。那你将来应付的不光是呃呃。这个小孩儿，他跟你打架的，你可能还会遇到别的事情。遇到这个事情的时候，你要动脑筋，去怎么样去想呢？这个我觉得是啊，做家长的更要注意的一个全面的一个分析给孩子、嗯，就是能够
1: 找出事情发生的背后的原因到底是什么，是然后怎么去处理这个原因。对而且用一个。最好的方法去处理，不是说单一的方法。嗯、也许小孩想出来的方法，可能比家长教他的还好，对吧？对，而且我发现啊，很多时候，如果我们单一的只是去教孩子啊，你应该这么做，你应该那么做，但不告诉他们为什么的话，很多时候孩子其实不一定能够接受，而且限制他的，嗯，他自己也会提出疑问，为什么呢、嗯？啊、为什么我不可以用另外一种方法去？对待别人呢？是，所以有的时候我们呃，有的时候其实我觉得更好的方式是向孩子提问，而不是只是简单的给他一个答案。嗯。
6: 人生的智慧在于学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵。人生的智慧在于选择的对，得上帝喜悦。人生最大的智慧。前辈敬畏上帝，认识生命的尊贵，人生的智慧在于选择的对，得上帝喜悦，得上帝学习谦卑，敬畏上帝，认识生命的尊贵，他深深的智慧，在你选择的对的，得上帝喜悦。
1: 听众朋友，欢迎您继续收听《一家人》节目。那么，刚才节目当中，我们聊到了教养孩子的过程中，父母也是一同在成长，一同在进步。其实，从另外一个方面来说啊，人真的是要呃活到老，学到老的。对的，即使儿女们都长大成人了，呃，自己呢渐渐老迈了，但依然需要不断的来调节、改善自己，也是在接受新鲜事物，去学习这些事情。那么接下来呢，呃，要和大家分享的是家有医保环节，我们请到了蔡博士，和我们一起来谈谈老人十诫当中的戒胆怯多侍奉，看看老人在晚年的时候应该如何来侍奉上帝呢？
4: 天呢，又特别的高兴，请到蔡博士来到我们的这个“家有易宝”的环节中呢，跟我们继续谈谈长者生命生活中的点点滴滴。大家好，您好。那我们谈过了很多关于长者怎么样在生活上、在心理上。照顾自己，做家人的怎么样关照他们？今天呢，特别想请您来谈谈呢，我们在教会，在这个信仰生活中，我们怎么样去关爱我们身边的老友记？好吧？对呀、啊，如果我们可以走动的时候呢，多参与一
2: 些聚会的
5: 、嗯、啊活
2: 动，或者有时候甚至呢，可以的时候可以去探访一下，嗯啊，我探访一些可能身体比较软弱的人。嗯，或者是独居的老人，嗯，我觉得这个你去做的时候，你去探访的时候，不单对那个被探访的人有益处对自己了也是益处很多的。是的，所以我们不是常常讲吗？施比受更为有福嘛。对，你可以出去，本身就是一个福气来的。嗯，所以我们必须要真的要保持自己在一个活泼、嗯，好动的那个情况下。你不要常常想着，哎呦，我现在又不行了啊、呃！今天呢，可能就是啊、呃、腰痛、嗯，明天可能是脚痛。嗯，如果有人打电话来约你出去的时候，嗯，哎、欸，我暂时答应你可以，嗯，但是那天早上你来再来电话好不好
5: ？啊，
2: 就是这样的心态，嗯，因为人。这里有痛，哪里有痛是正常的。嗯，对，是吗？因为一个一部机器里面用了几十年，是啊，这个几十年里面呢，可能年轻的时候也没有好好的保养。嗯，如果你从年轻的时候好好保养了，那么你的情况就不一样。嗯，好像我一个朋友哈、嗯啊，他从二十几岁的时候开始吃素、嗯嗯，哦，然后二十几岁的时候已经开始了，就是一个星期。有三到五天的去跑步，嗯，今年到了六十九岁，嗯哈，但是他真的没有什么痛，没有看他有什么问题，但是看看我们周遭的人，嗯啊，到了六十五岁，有时候五十岁已经开始腰疼，这里痛那里痛了，就是嘛，你看他的真的，因为他有这两个好习惯，嗯，他真的一生受用。是，甚至连那些摆内障的东西都没有哦。嗯、哦，哇，真的厉害、嗯！因为看看他的兄弟姊妹的时候，他兄弟姊妹好几人，嗯、他有两个已经开过摆内障的手术，嗯，同一个环境、嗯、是吗？对。但是就是生活习惯不一样，饮食
4: 习惯不一样，所以我们必须要保持这个动态。所以您刚刚说的就是说。其实应该在年轻的时候就应该很关照我们这个身体这副机器了，对不对,对？啊、像您刚刚提到那个朋友、嗯，所以如果是年轻的时候没有好好保养的时候，我们讲
2: 了先天不足后天不良的时候更惨了<笑>。对，如果如果可以在我们虽然是先天不足年轻的时候没有好好保养，嗯，但是我们退下来的时候了，也要坚持。我们一个活动的生活、嗯、是，所以我们就看到这个讲到了啊，灵性的生活里面就包括有些祷告啊，嗯，哈，这个祷告里面呢，我们可以讲一些啊、呃、感恩的啊，是带祷的求安的功夫嗯，嗯，不要什么都是求求求求求,求，嗯，我们做基督徒有时候就是什么都求，变成一个习惯，对，啊，我们必须要。有感恩，嗯，那有感恩的人呢
4: ，才会知足。对，那知足的人呢，特别快乐。是，您刚刚提到的这点，我就特别有感触啊。Uh -huh, 想一想哈、啊，那些长辈真的是啊、呃，一生走过来不容易啊。对呀、啊，他们可能经历战争，经历饥荒，嗯、经历很多呃逃难呐、啊、什么的。到晚年的时候，回头看，有苦，可是也会看到上帝给了他们很多的。拯救，
2: 对呀、啊，是不是、嗯？所以在
4: 这个年头里边呢、啊，可以为自己一生的经历感恩，那实在是一件呃很美好的事情。还有我们带祷的事情呢，
2: 嗯，不单只是我们的家庭，嗯，或者是我们的朋友，嗯，甚至包括啊、呃、上帝的工作都需要带祷的，对对，哈。我们还要看看，有时候世界上面也需要带祷。是，今天的世界很多天灾。人祸，嗯，是吗？对，很多的事情里面，我们也可以带到，嗯，因为带到里面本身就是一个力量。是，我们还有第二个可以做得到的时候了，读经或圣经，读圣经,或,讀經、嗯、或可能是听圣经都可以，嗯，是吗？所以呢，我们可以呢每天用一点时间来听听、嗯，来看看，嗯啊，我最喜欢的就是诗篇。我觉得诗篇的安慰很大，嗯，很多，嗯、还有呢，看这个箴言，嗯
5: ，很多人生很多人生里
2: 面的道理，嗯，我们就讲活到老要啊、呃、学到老嘛，嗯，另外呢，我喜欢看《四福音》，《四福音书》就是鼓励我们耶稣的生平，嗯，为我们做了很多好的榜样，嗯、是是吗？这些都是好的开始。嗯、还有，我们必须要用一点时间来默想。嗯，那梦想什么了？哎，就是有时候圣经的经文会背，我都记起了。我一个啊、嗯呃、好朋友的妈妈，嗯，她在八十岁那一年得了老癌，哦，那么年纪也太大了，那么她也不要开刀、嗯、是吗？那个老癌了，她还好，因为她的饮食方面呢，都、就是比较多一些植物性的饮食，嗯哈、啊，所以她得了老癌是有痛。嗯、他有痛的时候了，他就是背圣经、哦、因为他年轻的时候了，他就是在教会里面，嗯啊，所以他们八个孩子都是在教会里面读书的、哦、所以他从小的就。在我们安息医学里面呢，孩子要背圣经的时候，嗯、他也背。说、嗯、他一有痛的时候，他就背圣经。哦、嗯，那么这个鼓励他很大，是、嗯、哈。我们还有几个默想，这、就、个、是、默想呢，上帝对我们的爱。嗯，另外一个呢，唱歌、唱诗。哎呦，唱诗歌这个真的可以让我们心灵得到
4: 很大的安慰跟释放。嗯是，那刚刚呢？蔡博士讲的这几样呢，祷告啦，代求啦，呃，读经啊，默想、唱诗，其实就是涵盖了一位长者的灵修生活里边他应该做的事情，对、啊，呀，是不是？啊、嗯呃，这个是很很了不起的啊！我就在圣经里边呢，发现有一些经文呢，他就是提到了我们这个肉体啊。和我们内心其实是有一个怎么说一个张力的啊，有一个拉力的。呃，在哥林多后书四章十六节呢，这里有一节经文说，他说：“我们不要丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天心思一天。”哇哦，真的很好的安慰哦。这是保罗啊，保罗在他的这个生命经验里面呢，他看到自己会。身体有软弱的时候，嗯、我们的这个这副机器，刚刚你说的哈、啊，会有这个出现毛病的时候。可是呢，它不能够阻止我们内心里面的一种更新、一种生长。现在的人呢
2: ，都缺乏了平安。嗯，刚才我们所讲的几样的东西，都可以对我们心里面的平安产生了一个非常大的冲击，还有帮助我们，真的也会。在人生里面的依靠，嗯，我们晓得依靠健康、依靠钱财，嗯，没用。是我们唯有一位爱我们的上帝，嗯
4: ，是最大的依靠。是，那接下来呢，我们这个长者十戒里面呢，要谈到的一个戒呢，就是说戒掉这个退缩啊，不要说。啊，我年纪大了，没用了。教会里边的侍奉呢，我也尽量不参加了。呃，去聚会的时候就坐在那里听个道，然后听完道之后，哎呀，我走了，我走了。那在这方面，参加侍奉这方面，蔡博士，您对我们的老友记有什么鼓励呢？啊，我
2: 就是鼓励呢，如果我是走不动的时候了，我们可以用电话。嗯，现在的沟通真的很方便了、啊。嗯啊，我们可以用电话。互相的鼓励是啊，互相的问候，嗯啊，因为特别是你一个人嗯独居的时候，嗯，你可以恒定的有人常常打电话来，是啊，这个对这个无论是我们的全人健康、心心什么都好的，嗯，所以这个打电话是一个啊，我还记得啊、呃，在教会里面。有个老牧者，啊，米隆尔、嗯，啊，牧师，嗯嗯、他呢，年轻的时候呢，很喜欢到中环去问人家募捐，募捐，募、啊嗯、捐的钱回来了，帮助一些有病的人，不可以交医药费的、嗯，那么就是有个基金。嗯，嗯所以呢，在中环很多大老板呢、啊，一看到他来的时候呢，就把他的支票簿拿出来就写
5: ，哦，给他。嗯，
2: 但后来呢？他到了九十岁的时候，九、嗯、十几岁了，他都是走不动。嗯，他走不动的时候，他常常觉得自己还没没有用，没有用、嗯。我说不是，你很有用。为什么呢？嗯、你常常还会打电话去那些大老板
5: 、嗯，啊，
2: 关心他们。嗯，啊，当你有需要的时候，那些大老板他还打电话来问他有什么需要没有？哦，那么他就说好。有这样的需要的时候，我会请我们谁谁谁去取这个支票。嗯啊、呃，我们不是说有了要有什么要求，嗯，而是我们跟他做朋友的时候是真心的关心他。是，对，所以我们呢打电话这个是真的是非常
4: 好的一个手段。对，其实打电话也可以用到这个步道方面，对,对不对？呃，有一些个。独居老人自己在家里面身体不舒服、嗯，可是他也不想见人，觉得自己啊老了、丑了，怎么样不想见人？其实一个电话跟他谈谈，然后把。一些福音的信息告诉他，安慰他，那就是一个很好的布道方法了。对呀、啊
2: ，是不是？我有一个朋友得了一个慢性病啊，他得慢性病的时候了，他其实年纪不是很老，才五十岁左右。嗯，但是他得了这个病了，已经有十年了。哦，但是十年，所以他现在不要人去看他。嗯，因为他要人呢，保留。他年轻时美好的、嗯、美好的形象，嗯，但是电话就是非常好的一个连贯了、啊，是吧
4: ？对吧跟他做一些祷告啊，代祷啊等等，嗯，所以我们说，就是即使是年纪大了，为上帝的事工奔走，为教会尽力，其实还是有能力的，对，对不对,对？而且我也想说的就是啊，教会呢，可能是以年轻人为主，我们在教会里面。聚会的弟兄姐妹呢，不要忽视了这些啊长者的他们的经验和他们的能力。对，呃，可以询问他们，你愿意帮什么忙吗？对呀，有一件事我们可以拜托你吗？那这个时候呢，这些个啊长者弟兄姐妹呢，他们会觉得，嗯，我被你重视，他们会干起来更带劲儿，是不是？那最后的时候呢，我也要用一个经文呢，鼓励我们的。长者的弟兄姐妹，在约翰福音十二章二十六节，主耶稣说：“若有人服侍我，我父必尊重他。”这是多么大的福气呀！正是，多多的参与圣公的服侍，让我们会越活越年轻。好。
1: 刚才蔡博士提出来的这个问题啊，真的很好，因为很多年长的我们的长辈啊，他因为总是觉得啊，我可能年纪这么大了啊，剩下的时间也不多了，就会觉得啊，我是不是已经没有什么用处了呢？有的时候也很害怕，因为身体上有各种各样的可能出现了一些病症啊，或者身体也容易疲劳啊，骨头也没有那么强健了，所以就经常会担心呢。哎呀，我这个也不能做了，我那个也不能做了，我到底啊，对我的家人或者对我周围的人到底有没有什么帮助呢？他就会产生这样的疑问，心里也有这样的胆怯。其实我想，这个胆怯呢，他并不是说是啊、呃
4: 、什么害怕，最主要是说自信心不足。对，嗯、那我们想，这个为什么是自信心不足呢？一定是有一些事情让他有一点挫败感，对不对？可能是在体力上啊，又或者是啊、呃，没有
3: 工作了。嗯，没有贡献了，觉得自己
4: 对、嗯，还有的时候呢，就是说，可能他试过，哎呀，想想不起来呀，这个事情就是想不起来，你、嗯、知道吗？记忆力可能没以前那好了、嗯。有了这样子的经验之后，他就会觉得我不行了，然后那个自信心呢、嗯、就垂直的下降。其实啊、呃，我们说不要说年纪大的人，现在年轻人很多的。忙碌的生活中啊，也是常常忘记啊，那并不是说因为啊你老了，所以你就会有这样子的啊问题。那么年轻人也有啊，对不对？忙碌的生活里面，紧张的生活里面也会有的。所以如果不把它当成一个啊很大的事情看呢，把它很快忘记的话
1: 呢，那个自信心还是可以调整的。我觉得，我觉得最重要保持一种自信啊。其实有的时候需要就是自我的。自我对话的练习哦， oh, 就有些人他会对着镜子，嗯、一天比如说早上起来，嗯、啊，洗脸刷牙的时候就对着镜子就说，对，嗯我今天可以做到的，我今天很好，我要把今天过得很充实。当他说这些话的时候呢，其实也是对自己的一种鼓励。嗯，所以有的时候其实我们也可以在祷告当中啊，或者有的时候哎、啊、呀对着镜子，对着上帝说：“上帝啊，帮助我，我可以做到的。有你作为我的后盾，你是我的保护者，你是我的天赋。”当我们不断的在这样提醒自己的时候，其实呢，我们的自信心也会慢慢的增长。当你觉得你不行的时候，真的会什么事情都做不成。嗯、但是当你相信上帝在你后面推着你、帮着你，不是你自己在走，而是上帝在帮着你、扶持你的时候呢，其实很多问题都可以解决。所以说，有的时候，呃，发生在长者
4: 身上的一些个呃现象呢，它并不是说是他的。啊，身体的机能问题只是一个心态的问题啊、嗯，他自己需要调整心态，而我们这些身边的人，无论是在教会里边的啊啊，我们的教会的呃、啊、教友啦，又或者是在我们家里边的亲人呢，你帮助他把那个心态调节的啊正常了，而且呢是。有朝气、有喜乐的话呢，多鼓
1: 励他，多促进他有这种啊，愿意去做事、愿意去侍奉的这种的一个啊心情。其实还有一种心态啊，就是老人觉得啊，我已经大半辈子啊，做了这么多事情，做了那么多贡献，可以了。我现在老了，我可以休息了，我什么事情都不管了，这些事情就让那些年轻的人去做吧。嗯，呃，就好像撂撂担子了。啊，其实这种想法呢，也不。应该，因为呢、嗯，呃，我觉得在上帝的侍奉的事情上，其实没有所谓的退休，也没有所谓的啊，我已经做够了。其实每个人做的都不够，我们需要不断的去做，直到这个生命的最后一秒钟，其实我们都可以在为上帝去做功。嗯，所以呃，我觉得这个也是我们每一个人的功课，不但是啊、呃、长辈、长者，其实我们任何一个生活的阶段。当中都应该去想一想，我能为上帝做什么？我能为周围的人做什么
4: ？其实我们在不同的年纪或者是不同的环境里面，我们都有自己一个角色的扮演，对不对、嗯？那你这个角色，你把它演好了，做妈妈也好，做姐姐也好，啊，做办公室里面的一个职员也好，只要把你自己的角色演好了的话呢，我相信你就是对。啊，你的周围的人贡献的力量，同时呢，也体现了你这个生命的价值了
3: 。我们如果跟这个老人，嗯、呃，这个交往的时候啊，我们应该年轻的我，我我感觉啊，我喜欢问他们问题。
5: 嗯
3: ，他他们在跟我呃这沟通的时候呢，他们有很多经验呢。他们就可以跟我分享，嗯，他分享他的经验的时候，他就找到他的这个价值，嗯，因为这个价值只有他，
5: 他比我强，嗯，是不是啊？他
3: 越讲越起劲，越讲越想起来年轻的时候，他以前他那个成就啊。他呃所知道的、懂得比我多的时候，他那个信息呢会越来越好嗯
4: 嗯。嗯 ，Jerry 这个方法很好啊，让一些长辈呢可以释放他们的正能量，对吧？
3: 嗯
1: 没错，那在不知不觉的聊天当中呢，一个小时也过去了。我们今天的节目呢，也差不多到这里了。虽然我们不想停下来、嗯，呃，如果你喜欢我们一家人节目的话呢，或者是对我们的这个节目有任何的建议，都欢迎你来信告诉我们。我们的电邮地址是 lamb at。vohc 点 cn。那么在下期节目当中，我们会继续一些话题，同时呢，我们也有新的话题要跟大家分享，希望您能一起参与。再见喽
3: ，拜拜。